0: kakanaba dayo raju suri mama harahu makwa Kanaba, farito jakoh lokono be raju suri mama O sabo dayo Sabo, be kanaba te dayo Da dadu Mama, be, da no be, be.
1: Goedemiddag luisteraars, welkom. U bent afgestemd op Radio Surimama en gaat naar de opname voor zondag 18 april 2021 luisteren. Radio Surimama presenteert de uitzendingen in samenwerking met de Stichting Inzicht en Bewustwording. Ja, wat kunt u vandaag verwachten luisteraars? Onder andere voor ik verder gaan, wil ik even nog wat doorgeven, wat ik toch belangrijk vind. Ja, ik zit laatst een uh, beetje na te denken van, moet ik nog doorgaan met waar ik mee bezig ben? We blijven inzetten, aangezien we momenteel ook uh, eigenlijk te maken hebben met Allerlei problemen betreffend coronavirus. En uh, dus daar zat ik een beetje over na te denken. En plotseling hoor ik zo een stem. Die antwoordt. Alles staat in verbinding met elkaar. Toen dacht ik wauw. Alles staat in verbinding met elkaar. Dat gaf mij... Echt weer inspiratie en vertrouwen om verder te gaan waar ik mee bezig ben. En ik kan niet zeggen hoe lang ik uh, de uitzendingen nog doe. Maar dit was wel een stimulans voor mij om te weten dat ik goed ben. Be Laat me het zo zeggen, sorry. Dat ik goed bezig ben. En ik ben heel dankbaar voor dat ik die boodschap doorgekregen heb en als je het goed bekijkt ik heb het vaker gezegd ik heb de boodschappen naar buiten gebracht, drie jaar geleden begon ik met gedichten over moeder aarde respectvol omgaan wat er allemaal gedaan kan worden inzichten uh, geschiedenisinformatie heb ik naar buiten gebracht denkend dat mensen mee zouden leven, solidariteit zouden tonen, maar het tegendeel is er geweest. Men heeft geen solidariteit getoond. Men probeerde ons juist weg te werken, maar ik heb het gevoel ook van... Dat doordat mensen zo eigenwijs zijn geweest, zo koppig, en ze dachten ja, we hebben geld, dus we hebben macht, wij kunnen alles voor elkaar krijgen, wij zijn geweldig, maar toch de grootste machten kunnen dit probleem niet oplossen. Het coronavirus, of wat men zeg maar de andersdenkenden, ik ga niet zeggen de complotdenkers, de, anders, de andersdenkenden, de kritische denkers, die denken dat het ook weer met een ander plan te maken heeft, een duister plan, dat men vanuit, een andere, vanuit andere systemen wil gaan leven, en dat moet inhouden vrijheidsbeperking voor de mens, Controle uitoefenen voor de mensen. Ik weet niet wat waar is, wat waarheid is, wat niet. Maar in ieder geval, de tijd waarin we nu leven, is geen aangename tijd. Er is nog steeds veel chaos, veel onrust, veel angst, onzekerheid en lijden, lijden voor heel veel mensen. Je hebt ook mensen die gewoon doorwerken en... Eigenlijk is er niet veel veranderd in hun leven, maar ze worden toch mee geconfronteerd. Iedereen wordt mee geconfronteerd met het virus. En er zijn ook al een hoop mensen aan overleden, in het ene land meer dan in het andere land, als je het nieuws volgt. Laat me het zo zeggen, ik kijk eigenlijk geen televisie, of ik kijk helemaal geen televisie. Nauwelijks, laat me het zeggen, nauwelijks televisie. Maar als je het nieuws leest, zeg maar op internet, digitaal nieuws, dan lees je dat Brazilië een van de landen is met het hoogst aantal, hoogste aantal doden die overleden zijn aan het coronavirus. Hoogste aantal besmettingen. Mensen moeten zelfs avonds doden nog begraven. En er is gewoon geen, uh, er zijn niet voldoende ziekenhuizen ook om die mensen op te vangen. Of ruimtes, dat families goed afscheid kunnen nemen. Dat is er niet. Amerika hetzelfde. Je zou zeggen, zo'n machtig land als Amerika, hoe is het mogelijk? Die hebben toch alles voor elkaar eigenlijk. Die zouden alles voor elkaar moeten hebben. Maar dat blijkt niet het geval. In Italië zijn er heel veel mensen ook overleden aan het virus. Ook heel veel geestelijke uh, priesters, in ieder geval van de rooms katholieke bisdom, zijn er heel veel overleden. Daar kon je ook zien hoe de mensen in vrachtwagens werden vervoerd, lijken in vrachtwagens werden vervoerd. Maar goed, al bij al, ik kom terug naar de boodschap. Alles staat met elkaar in verbinding. Misschien hadden wij mensen wat meer, of laat het zo zeggen, grootste deel van de mensen die ontkennen, ontkennen, de eerste bewoners van Amerika, die ontkennen of negeren, is het juiste woord, negeren hun aandeel, hun belangrijke aandeel in de wereld. Dat wordt genegeerd. En nu zie je dat er iets ontstaat in de wereld waar er nog totaal geen uitzicht op is. Goeie goed uitzicht op is. Op een goede toekomst. Dat is er niet. Nergens. Dus... Tijd van bezinning. Wat gaan we doen? We moeten ook aan de kinderen denken. Aan de jongeren. Ik las laatste artikel... over jongeren... die... aan depressie lijden... Maar ook aan heel veel, of heel veel aan psychische klachten. 60% van de jongeren leidt aan psychische klachten. Ik dacht, wauw, 60% dat is heel wat. Wat voor toekomst hebben die jongeren? En dat heeft niet alleen met het coronavirus te maken. Al daarvoor waren al heel veel jongeren met problemen. Verslaafde jongeren aan alcohol, aan drugs. En het is door coronavirus is dat toegenomen. Want jongeren hadden eerst, konden zich vermaken. Er waren zoveel mogelijkheden dat ze zich konden vermaken. Maar dit is allemaal weggevallen. En velen weten niet meer waar ze het zoeken moeten. Raken verslaafd aan, nog meer aan alcohol, aan drugs, aan gamespelletjes. Ik vraag me af... Hoe Nederland dit gaat oplossen. Want ze hadden al voorzorgsmaatregelen moeten nemen. Om dit te kunnen opvangen. Om dit grote probleem te kunnen opvangen. Maar volgens mij is op dat gebied nog niks gebeurd. Ik las wel dat er een of andere stichting een telefoonlijn had inge ingevoerd. Of uh, gestaard. Zodat jongeren een luisterend oor konden hebben. Nou ja, een luisterend oor. Als je zoveel jongeren hebt, dan is de lijn ook druk. En dan hebben ze misschien maar vijf minuten of zo, waar ze zich kunnen uh, uitspreken, waar ze aan lijden of waar ze het moeilijk aan hebben. Dus ik weet niet of dat een uh, oplossing is. Maar goed, ook het feit dat, gezien uh, we nu een jaar verder zijn, dat er ook, een of twee of meerdere ziekenhuizen gebouwd hadden kunnen worden, om de zieken op te vangen. Want in China heeft men dat wel gedaan. Maar in Nederland heb ik niet gehoord dat dat gebeurd is. De afgelopen jaren zijn heel veel ziekenhuizen ook gesloten, zijn die weer geopend, om de mensen te ontvangen, om al die zieken te ontvangen. Want het lijkt erop alsof... Uh, Nederland in feite achter is geraakt qua ontwikkeling of denkvermogen. Je gaat toch vooruit denken van we moeten al hier voorzorgsmaatregelen nemen mocht dit of dat gebeuren. Maar wat blijkt? Men loopt vast, dingen stagneren. Men kan uh, in feite niet gauw handelen. Er is gewoon sprake van vertraging, vertraging. Die vaccinaties, die vaccins... Die leveren ook problemen op, onzekerheid, ook mensen, uh, mensen worden ook ziek daarvan, overlijden daaraan. Men weet niet meer of men door mee moet gaan of niet door mee, of door moet gaan ermee. Dus allemaal problemen die zich voordoen. Ja, het staat allemaal met elkaar in verbinding. Het een leidt tot het ander.
2: ja goo wat Que vateu
1: U bent afgestemd op radio Surimama en luistert naar de opname van zondag 18 april 2021. Ja, ik ga straks wat levensinzichten meegeven. En um, wat kunt u verwachten? Welke items van de uitzending van zondag 18 april onder andere... Uh, ga ik het hebben over Amerika, de nieuwe wereld en Nederland, de rol van Nederland in Amerika en de nieuwe wereld misschien zijn heel veel mensen niet van op de hoogte maar Nederland heeft een belangrijke rol gespeeld een grote rol gespeeld in Amerika eigenlijk nog steeds vanaf 1600 eigenlijk tot heden Alleen is het niet zo bekend, maar het is me ook duidelijk waarom wij op de televisie over het algemeen niets horen over de koloniale geschiedenis van Amerika, van Zuid-Amerika, van Suriname en Canada. Het is duidelijk dat Nederland, de Nederlandse staat, laat me het zo zeggen, die heeft daar een grote rol in gespeeld. En dan ga ik het uh, in deze uitzending namelijk over hebben het is al een tijdje terug dat ik hier informatie over vond maar nu heb ik me voorgenomen om dat ook eindelijk naar buiten te brengen ik heb ook wat filmpjes gezien van mensen die toen de tijd uh, naar Amerika zijn geëmigreerd sommigen onder dwang want uh, je moest wel er waren grote gezinnen in uh, voor de oorlog waren vooral de gezinnen uit uh, Friesland. En na de Tweede Wereldoorlog waren het vooral gezinnen uit Brabant en Limburg. Dus uh, er was een hele grote plan. Uh, hoe noem je dat? Uh, er is een grote plan bedacht. En dat is dan op een gegeven moment ook uitgevoerd met het idee van de oorspronkelijke bewoners, die gaan wij zoveel mogelijk uitroeien, zodat zij niet moeilijk gaan doen, we gaan hun land in bezit nemen, er zijn daar ook heel veel films over, hoe men keer gegaan is, en de Europese dictators toen, vooral Engelsen en Nederlanders, Spanjaarden waren meer in Zuid-Amerika bezig, maar ook daar waren echt, grote dictators die als gekke tekeer gegaan zijn tegen de oorspronkelijke bewoners. En het is belangrijk dat men het hier ook weet dat kinderen dat op school leren en dat het ook niet geromantiseerd wordt, dat het volledig verteld wordt, want het is heel vreemd dat je heel veel op internet kunt vinden, maar dat je het via de Nederlandse televisie niets over hoort. De NOS praat er niet over. Alleen als er rellen in Amerika zijn en er worden zwarte mensen vermoord, dan hoor je de NOS daar over. Maar niet wat er gebeurt met de oorspronkelijke bewoners van Amerika. Er is een soort haat naar hun toe. Een verborgen haat is er naar de Native Amerikanen. En men houdt ze onzichtbaar. De haat is bijna te vergelijken met de haat naar de islam toe. Vanuit de Nederlandse media is er grote haat naar de native Amerikanen, de oorspronkelijke bewoners van Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. Ik praat niet over een Nederlands volk, want heel veel Nederlanders zijn ook niet goed op de hoogte van de werkelijke geschiedenis en uh, ze hebben ook opdrachten moeten volgen. En dat is allemaal toen uitgevoerd uh, door degenen die aan de macht waren. Dus uh, als ik soms bepaalde dingen hoor, dat ik denk van hoe komt het dat men zich daar wel voor inzet, of dat men daar wel naar luistert, maar niet nooit openstaat voor hetgeen, voor de misdaden die men daar uitgespookt heeft. En in feite de macht nog steeds in die landen houdt. Het is niet terecht. En daarom kwam de boodschap ook binnen. Toen ik vroeg, moet ik doorgaan. Want met corona, de wereld is op zijn kop. Het aangegeven werd, alles staat in verbinding met elkaar. Alles staat in verbinding met elkaar. Dus, uh, gewoon doorgaan en werken aan zuivering, zuivering van de geschiedenis, genezing, want het is een hele schaduwplek daar. Het is verborgen als iets dat men nooit te weten mag komen. Maar ik doe dit ook vooral in het belang van alle kinderen. Daarvoor zet ik mij in. Want kinderen zijn gesteld op eerlijkheid. Kinderen willen graag de waarheid weten. En de volwassenen, die niet eerlijk bezig zijn, en aan geschiedvervalsing doen, en alles zo mooi romantiseren, op een gegeven moment zullen ze de kinderen verantwoording moeten afleggen. Ik heb net al aangegeven, heel veel jongeren zijn uh, ziek, Lijden aan psychische klachten. 60% in Nederland. Dat is veel. Wat gaat er fout in Nederland? Maar goed, daar kom ik straks op terug. Misschien de derde uur. Uh, ik ga even verder met de onderwerpen betreffende Noord, Zuid, Midden-Amerika, Canada. Dus de... Migratie naar Nederland, naar Amerika, van Nederlanders naar Amerika. Daar zijn een paar, uh, heb ik een paar artikelen van gevonden, informatie over gevonden. En die ga ik voorlezen ook in deze uitzending. Daarnaast ga ik het ook hebben over de Joden, de Joodse gemeenschap, die zich ook gezetteld had in Suriname andere Zuid-Amerikaanse landen, maar ook Amerika. De Joodse gemeenschap die uh, in feite gevlucht is naar Suriname, Brazilië en nog meerdere landen in Zuid-Amerika. En in feite daar nogmaals huis hebben gehouden, gedaan hebben alsof het hun land was, gewoon ook in bezit genomen daar hun synagoges gebouwd, vonden gewoon alles vanzelfsprekend in het land van de Arawakken te doen en te laten wat ze willen. En dan zeg ik, hoe rechtvaardig ben je bezig? 4, 5 mei is binnenkort en dan herdenken de joden al hun slachtoffers die omgekomen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar ik denk ook, doe aan zelfreflectie, kom tot bezinning, Kijk wat jij verkeerd hebt gedaan of jouw voorouders in andere landen, met andere volkeren. Dat je ze minderwaardig hebt behandeld, dat je ze niet respectvol hebt behandeld. Dat je maar gedaan hebt, je hebt, verrijkt, je, hebt je verrijkt uh, mede uh, door hun land in bezit te nemen, hun als slaaf te gebruiken. Joodse bevolking, kom tot bezinning. Dit kan gewoon niet. Dit kan niet wat jullie doen. Mensen die joden discrimineren, die worden aangeklaagd. Die joden uitschelden, beledigen, worden aangeklaagd. Maar waarom Geef, geven de joden niet toe aan de fouten die ze gemaakt hebben naar de eerste bewoners van Suriname? Ik heb ze een aantal jaren geleden heb ik ze een mail gestuurd, 4-5 mei comité, om ze tot inzicht te brengen omtrent het land Suriname. Dat het niet hun land was. Dat ze gewoon een land van een ander volk in bezit hebben genomen en daar gewoon uh, tekeer zijn gegaan. Ze noemden, ze hebben een boek geschreven, tijd 400 jaar, Jodendom 400 jaar. Glorietijd en ondergang. Maar in ieder geval, ze hebben inderdaad een glorietijd daar gehad. En men vindt het gewoon vanzelfsprekend. Ik denk: Ga je gewicht, je geweten niet werken? Men noemt zich het volk van, het, het uitverkoren volk van God. Dan denk ik: welke God? Want je hebt mensen hun land in bezit genomen, je hebt ze tot slaaf gemaakt. Natuurlijk zijn er daar ook relaties ontstaan, maar er is ook heel veel misgegaan. Mensen zijn vernederd, zijn beledigd, zijn onderdrukt. De joden hebben daar hun synagoges opgericht. Ze mochten hun geloof daar vrij beleiden, wat hier in Amsterdam niet mocht meer. Daarom zijn ze naar Suriname gegaan, naar de Antillen, om hun geloof daar vrij te kunnen beleiden. ...zich te verrijken. En misschien hebben zij... ...met de Afrikaanse gemeenschap... ...dat ze daar... ...herstel... Uh, hoe ...noem je dat... Uh, excuus hebben aangeboden... ...en gekeken hebben... ...hoe ze hun te, uh, tegemoet kunnen komen... ...maar die Joodse gemeenschap... ...jullie zijn in het land van een ander geweest... ...van een ander volk... ...van de inheemse... ...en jullie hebben... Andere volkeren daar naartoe gehaald En jullie zijn er zelf ook geweest. Hoe kan dat? Hoe willen jullie dat verantwoorden aan jullie kinderen? Als zij met vragen aan jullie komen? In ieder geval, ik heb een reactie van ze teruggekregen. Nadat ik ze dit jaar benaderd had op Facebook. Van waarom hebben jullie mijn mail nooit beantwoord? En toen... Hebben ze wel gereageerd? Wil je nog eens mail sturen? Maar goed, de reactie die ik heb gekregen, daar kan ik ook niks mee. Zij versturen me verder weer naar het Neenzee, daar kom ik straks ook op terug. Maar goed, dat, uh, ik ga dan ook de mail voorlezen, de reactie en ook het artikel met als hoofdtitel Elke, Surinams, Elke Surinamer heeft Joods bloed in zich. Nou, ik vind iets dat... Ik wil niet beledigend zijn, hoor. Maar ik vind het niet kloppen. Hoezo kan elke Surinamer... Uh, Joodse bloed in zich hebben? Dat kunnen misschien de inheemse hebben. Met jullie... Met wie men getrouwd is, kinderen heeft gekregen. En mensen van Afrikaanse afkomst. Maar ik geloof niet dat Hindoestanen, Chinezen en Javanen... Joodse bloed kunnen hebben. Dus zo probeert men zichzelf naar buiten, superieur naar buiten te brengen. Via boeken, via tentoonstellingen, want ook in 2005 geloof ik, of 2015, ik weet het niet precies, is er een tentoonstelling geweest, Joden in Suriname. En daar heeft men alles ook heel vanuit zijn eigen een mooie wereld, heeft men dat in het museum laten zien in tentoonstelling en niets verteld over de oorspronkelijke bewoners, gewoon overheen gewaald, alsof het geen mensen zijn ik wil hiermee echt de Joodse gemeenschap oproepen jullie herdenken, jullie doden vier, vier mij maar ik wil wel zeggen dat hou het in gedachte dat er ook een volk onder jullie macht, zucht en hebzucht geleden hebben en dat is niet het Afrikaanse volk maar het Arawakse volk vooral in Suriname en ik heb misschien ook wat Joods bloed of afkomstig Ik weet, het zou wel Duits Joods zijn maar desondanks ik, kan, ik weet niet hoe het aan toegegaan is met mijn oma maar het feit is wel dat men tot inzicht dient te komen en dat dient te herstellen. Jullie kunnen contact met mij opnemen, Stichting Inzicht en Bewustwording, om te kijken wat er hersteld kan worden naar de oorspronkelijke bewoners toe van Suriname. En uh, ja, dus dit, dit, hier ga ik het voornamelijk over hebben. En daarnaast ook over het Ninsi nogmaals. Een vrouw had mij benaderd voor een monument ook. En uh, daar ga ik ook meer over vertellen. En uh, de brief van Nint, het Nintzee. En het excuus van de kinderen, de Afrikaanse kinderen, die 2018 in heemse klederdrag, Arouax en Kalinja klededrag. daar een krans gingen neerleggen in het Oosterpark ter herdenking van de bevrijding van de slavernij ze hebben niets gezegd er is voor de rest niets gezegd maar het viel me op en ik heb toen het Nancy daarvoor benaderd die meneer heeft mij beloofd heeft mij ook een mail gestuurd wij zullen er voortaan opletten wij zullen respect tonen ik snap wat u bedoelt nooit meer wat van gehoord, heeft zich ook niet aan zijn belofte gehouden, dus, uh, maar deze mensen, die hebben kinderen, die hebben kleinkinderen neem ik aan, hoe wil je dat je kinderen en je kleinkinderen verantwoorden, hoe je met geschietvervouwing bezig bent, met cultuurkaping, en eigenlijk zouden jullie juist het goede voorbeeld moeten geven, naar jullie kinderen toe, die misschien ook van inheemse af, zowel van inheemse als Afrikaanse afkomst zijn. Maar dan moeten jullie het goede voorbeeld geven van wij dienen respect, wij komen op de tweede plaats, maar de eerste bewoners, de originelen, die komen op de eerste plaats. En nogmaals de kinderen, de mix, die komen op de tweede plaats. Ik zeg ook niet dat ik volbloed ben, heb ik nooit beweerd. Want als er iemand is die volbloed is en uh, het allemaal wil overnemen en het goed kan, dan zeg ik, dan moet je het goed kunnen onderbouwen. Je moet de kennis over beschikken, je moet de inzichten over beschikken. Dan kun je je werk gaan uitvoeren en je ook niet laten beïnvloeden, want het kan heel gauw gebeuren dat mensen zich laten beïnvloeden. Ja. En luisteraar, zoals ik al aangegeven heb, heeft Nederland inderdaad een hele grote rol in Amerika. En ze zijn daar ook, ze hebben heel veel strijd geleverd tegen de oorspronkelijke bewoners. En men werkte vanuit plannen. Amerika moest en zou de nieuwe wereld worden. En men is heel bedachtzaam te werk gegaan. Het volk, het oorspronkelijk volk, moest uitgeroeid worden. Dat is bekend. Genocide. Uh, inheemse stammen moesten in reservaten gaan wonen. Heel veel zijn vermoord. Hun land overgenomen, zogenaamd, moesten dat kopen. De gouverneur vroeg dat. En iedere keer had je van die, uh, die opdrachtgevers, die... Uh, dat die native Amerikaanse gebieden moesten, gingen, om daar de mensen aan te geven dat ze weg moesten van die plek en dat hun land, hun woongebied in bezit werd genomen en ze naar een andere plek moesten. Dat heeft zoveel strijd geleverd, zoveel oorlog en ook heel veel Nederlandse en Engelsen zijn omgekomen. Maar goed, al bij al is het hun toch gelukt om hun duisterplan plan te realiseren. En um, ja, al voor de oorlog en na de oorlog. En de Nederlanders die daar naartoe zijn gegaan, die waren totaal niet op de hoogte wat zich allemaal daar heeft afgespeeld. De strijd die er is geweest, het terrorisme... De oorlog, het geweld, vernederingen, beledigingen, noem maar op. Dus het Nederlandse gezinnen gingen daar naartoe om een nieuw leven op te bouwen in opdracht van de Nederlandse staat en de Engelse staat en daarnaast nog andere Europeanen. Er bevonden zich daar ook al, Mensen van Afrikaanse afkomst. Dit in verband met de slavernij, die daar ook ingevoerd was. Dus men had als plan dat Amerika, eigenlijk allerlei nationaliteiten daar moesten komen te wonen. Ook om de oorspronkelijke bewoners gewoon uh, in minderheid te laten zijn en eigenlijk doen alsof ze niet bestaan en dat is nog steeds zo dat je er niets over hoort ze onzichtbaar blijven en daar is de Nederlandse media die is daar schuldig aan ik heb hier een artikel gevonden informatie bron is geheugendelver.nl. Nederlandse immigratie naar Noord-Amerika in de 19e eeuw tijdens de tweede Engels Nederlandse oorlog zeilde een Brits floteskader in 1664 de haven van Nieuw-Amsterdam binnen. De kanonnen werden dreigend op het stadje gericht. Gouverneur Peter Stuyvesant moest woedend vaststellen dat de bewoners zich niet tegen de overmacht wilden verzetten. De stad en de kolonie Nieuw-Nederland werden aan de Engelsen overgedragen. Nieuw-Amsterdam werd nieuw York. Dat is uh, de meeste mensen wel bekend. Het betekende niet het einde van de Nederlandse aanwezigheid in Amerika. Wel droogde de instroom van Nederlandse immigranten voor lange tijd op. Dat veranderde in het begin van de 19e eeuw. Aanvankelijk, tientallen en later honderden Nederlandse immigranten vertrokken gedwongen. Ja, hier staat het: hè, gedwongen door de slechte economische situatie in hun vaderland. Naar de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Ik heb ook ergens gelezen dat er gezegd werd dat uh, Nederland te vol werd en het uh, beter was voor al die gezinnen om te emigreren naar Amerika. 11 miljoen mensen zouden er wonen. Ja, waarschijnlijk een smoes geweest, want nu wonen er 18 miljoen mensen hier in Nederland. Christelijke exodus. Een verwoekerend conflict binnen de protestantse kerk bracht met zich mee dat vanaf 1846 ook groepen Nederlanders om geloofsredenen naar het middenwesten van de VS trokken, Daar vestten ze zich in gemeenschappen die grote aantrekkingskracht uitoefenden op de achtergebleven relaties in het moederland. Immigratie naar de nieuwe wereld was afhankelijk van de situatie in Nederland en de perspectieven die Amerika bood. Het uitbreken van de Amerikaanse burgeroorlog, 1861 tot 1865 en een daarmee samenhangende economische crisis leidde tot een tijdelijke vermindering van de stroom. De Homestead Act van 1862, die goedkoop land beloofde aan immigranten, zorgde ervoor voor grote belangstelling en inhaalslag na de burgeroorlog. Ruim twintig jaar later werd het hoogtepunt bereikt, toen ruim 9000 landgenoten naar Amerika verhuisden. Dus uh, ja, het is allemaal gepland van tevoren, allemaal gepland. En heel veel Euro-Nederlandse jongeren en Europese jongeren weten helemaal niet, nog steeds niet, hoe het aan toegegaan is. Zij denken echt nog dat Europeanen eigenlijk de echte Amerikanen zijn. Maar dat is niet zo. Zo brengt men dat naar buiten en dat is bedrog. Dit bedrog moet in feite naar buiten gebracht worden. Het moet hersteld worden. De waarheid moet verteld worden. Ook voor de kinderen, dat ze weten hoe dat allemaal zit. Dat in feite er nog steeds mensen lijden omtrent het onrechtvaardig gedrag, het wrede gedrag van hun voorouders. En dat er mensen zijn, volwassenen, die dat nog steeds in stand houden.
3: Quisiera serte un invite pero la verdad no sé si quieres quien te lo evite, mejor me separaré. darme la cita con tu bocita y la mía Él es pareda del lago el agua del río florido Tú me has robado la calma de todos los que he querido Abre tus brasas mi alma para quedarme dor Por ahí va la despedida, chinito por tus quereres La perdición de los hombres son las benditas mujeres Y aquí se acaban cantando los versos de los laureles